0: rbb24-Inforadio-Podcast.
1: Wir sind alle beieinander. Ja, Genossen, erstmal, ne? Erstmal mal ja, Jahr, ihr Süßen. Ja, ist Axel. Ja, auch.
0: Da sind wir wieder. Das ist jetzt alles wie immer total improvisiert. Aber das, das ist doch schön. So, eine Quizfrage zum Einstieg. Wer weiß, wie viele Tage es hier ist, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben? <lacht> ich glaube, das war November noch. Ist fast, fast, die Zahl ist in der Nähe von Axels Alter.
1: Äh, du Schwein, 55. <lacht>
0: also 62, 62
1: 62 Hey, du Sau, ich war alt bin ich
0: nicht. <lacht> nee, dann, nee, dann sage ich es jetzt nicht, weil dann spricht Axel nie wieder mit mir. Ähm,
1: nee. <lacht> sag, sag es ruhig, sag es ruhig. Ich stehe zu meinem Alter.
0: Die ist, ist viel, viel, viel größer. Also ist in der Nähe von, ähm, lass mal überlegen, wie kann ich das jetzt rein? 62
1: rein, ich. ich sag 62.
0: Nein, nein, äh, ist in der Nähe von Christians Geburtsjahr.
1: Oh, das ist, so? ist, ich, 69? 70. Ja, 70. Ja.
0: Genau. Es ist 70 wow. Tage her, seitdem wir miteinander gesprochen haben. Und wer hat schuld? Was? Ich habe schuld. Du. Mein Name ist Dirk genau. Walstorf. Ich arbeite bei du der WM. Ja. Du wolltest aus Katar
2: irgendwie was ja. organisieren, aber da hat es nicht leider also Da, da
0: habe ich dann gedacht, wenn ich hier jetzt Schade. drei Jahre kein Corona hatte, dann habe ich einfach mal bei der Fußball-WM Corona. Wobei das Voll. auch eine billige Ausrede ist, weil ich war dreieinhalb Wochen in Katar und hatte nur. Knapp anderthalb Wochen Corona, aber es ist, wie es ist, Männer. So, Axel Kruse ja. ist in Florida, weil er es sich verdient hat.
1: Absolut, oh, danke.
0: Natürlich. Und Christian Weg ist im Zug, weil er sich ja. es sich verdient hat. Verdient nämlich. hat, genau. Das ist schön. Ähm, mhm. Und damit hier auch ein kleines bisschen Sachverstand dabei ist, ist Jakob Rüger zugeschaltet, aber heute mal von zu Hause. Hallo, Jakob. Hallo, grüße euch.
3: Homeoffice. Ja, ah. ja. Naja, ich
2: Die Behörde hab... verteilt
0: Homeoffice. Schön. Mm, schön. Und ich bin in der Behörde. Mein Name ist Dirk Weisdorf vom RBB Sport. Und das Intro von diesem Podcast klingt immer noch so wie vor 70 Tagen. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio. Wir schreiben, das Jahr 2023 des Fußballgottes Hertha BSC und der erste FC Union sind immer noch beide zusammen in der Fußball-Bundesliga. Die Rückrunde wird sehr bald vervollständigt. Die Winterpause ist annähernd vorbei. Übermorgen wird wieder Fußball gespielt. und Dementsprechend ist es höchste Zeit für eine neue Ausgabe des Hauptstadt Derby Podcasts. Irgendwo wird viel geschnauft und gemacht. Ich nehme an, das ist bei Christian im Zug, aber das halten wir aus. Absolut. Ich begrüße also ganz herzlich nochmal. Wo bist du eigentlich in Florida, Axel? Wo denn?
1: Ich bin in Fort Lauderdale, die alte Wirkungsstätte von Bomber Gerd Müller, der leider schon gestorben ist, aber hier hat er gewirkt, Fort Lauderdale ist eine Fußballstadt eben.
0: Ja, das ist doch gut. Äh, da bist du ja bestens aufgehoben. Fort Lauderdale ist also live im Hauptstadtderby. Und Christian Weg, wo bist du? In welchem Bundesland? Weißt du es überhaupt im ICE?
2: Ja, ich fahre jetzt gerade von Hannover Richtung Wolfsburg nach Berlin.
0: Hannover na, Richtung Wolfsburg nach Berlin. Ah ja, sehr gut.
2: Das ist eine Strecke, die übliche.
0: Na dann, gute Fahrt und äh, Jakob Rüger ist ja, in einem gekündigt. Berliner Bezirk äh, seiner Wahl. So sieht es aus. Oh, das ist doch gut. Na gut. Also, äh, Männer, ganz kurz äh, im Schnelldurchlauf fangen wir bei Beke an, solange die Verbindung in den Zug steht. Ja. Äh, Christian, wie war alles bei dir in deinem Leben ab Mitte November? Wie war Weihnachten? Wie war der Jahreswechsel? Ähm, bist du, machst du Dry January? Was ist bei dir los?
2: Also, ich hatte ganz wunderschöne Weihnachten. Ich hatte zwischendurch noch mal Geburtstag und ähm, habe dann so den Fresswahn so am 10. Dezember rumbegonnen. Ich ähm, habe das dann genossen bis. Ende Dezember, 1. Januar, da hatte ich noch eine wunderschöne Silvesterparty, eine Senderparty mitten in Mecklenburg auf dem Dorf. Wirklich sehr ereignisreich. Und ab jetzt wieder mein körperliches Wohlbefinden normal runterfahren können nach drei Wochen, indem ich wieder versucht habe, in geordneten Bahnen mich zu ernähren. Hat funktioniert. Und jetzt ist alles wieder wunderbar. War eine schöne Zeit und. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Du bist bereit für die nächsten europäischen Fußballabenteuer. Das ist doch gut. Und die nächsten
2: 400 Podcasts.
0: <lacht> Sehr. Ja, ganz so weit sind wir, sind wir noch nicht. Aber da bist du schon wieder im physischen Wohlbefinden angekommen. Das ist angemessen. Ja. Axel Kruse hat heute, das habe ich in meinen knallharten Recherchen zuvor schon mitbekommen, schon hammerhart Sport gemacht und auch sonst... Sind das gute Vorsätze, Axel, fürs neue Lebensjahr, oder was ist da los? Oder fürs neue Jahr, Lebensjahr ist ja bei dir jetzt nicht der Fall, ist ja bei Christian oder bei mir. Nee,
1: ich mache eigentlich immer, wenn ich in Florida bin, gehe ich immer grundsätzlich bestimmt vier, fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio. Hohoho. Und äh, versuche mich äh, da ein bisschen wieder, oder ich versuche ein bisschen Grund reinzubringen bei mir. Wie ihr ja wisst, habe ich ja immer so Magenprobleme, dann ernähre ich mich auch ordentlich hier. Was man nicht denken könnte in, äh, in Amerika, dass man sich da gut ernähren kann, aber mittlerweile ist das hier äh, Kult eigentlich, äh, sich gut zu ernähren. Also insgesamt fühle ich mich sehr wohl, freue mich, äh, dass äh, die Bundesliga endlich wieder losgeht, freue mich, dass das ja. Gequatsche von der WM vorbei ist. Also oh. Da konnte man ja kaum gucken, weil nur Gequatsche war. Von daher, ich bin heiß, ich bin fit äh, für die Rückrunde.
0: Das ist gut. Jakob Rüger ist immer heiß und fit. Und Jakob hatte wieder die ganz schwierigen Aufgaben zu erledigen, nämlich den ersten FC Union ins Trainingslager zu begleiten. Auch deswegen äh, ist er hier oh. bei uns. Äh, Jakob, wir haben eigentlich uns, war es eigentlich jetzt mal so abseits von der vielen Arbeit, äh, war es auch ein bisschen nett.
3: Naja, ich meine bei 18 Grad und Sonnenschein, während es hier in Berlin bitter kalt war und geregnet hat, war es natürlich nett, was das angeht. Und man konnte ein bisschen Sonne tanken und ich finde es eigentlich auch immer sehr angenehm, mal einen genaueren Blick auf die Mannschaft zu bekommen. Mal zu sehen, was macht der Trainer eigentlich in diesen Trainingseinheiten? Wie geht er mit den Spielern um? Wie gehen die Spieler auch untereinander rum? Das sind immer ganz interessante Einblicke, von denen man doch eine ganze Weile dann auch zehren kann in der Saison. Siehst du? Und da haben wir alle was Jakob, davon. Jakob,
1: Jakob, übrigens das, was du bei Union gemacht hast, habe ich bei Hertha gemacht. Die war nämlich hier im Trainingslager in der Nähe von Tempa. Das ist so dreieinhalb Stunden von mir weg. Und drei Tage bin ich hingefahren, habe mir das Ganze angeguckt. Also, falls hier einer denkt, ich muss hier, ich liege hier nur faul rum, ich arbeite auch, ja, also. Du bist auch Botschafter, ne? Botschafter. Danke, danke, das das danke.
0: Das
1: Botschafter, genau. Ja. Und ich kann ja, euch übrigens eins sagen, ich kann... Ich kann euch eins sagen, da waren viele Hertha-Fans, die hier in Amerika leben und äh, eine ganze Menge dabei, die mich angesprochen haben auf unseren Podcast. Also die haben schon gewartet, die haben gesagt, wann kommt denn der nächste Podcast? Also eine ganze Menge ja. Hörer haben wir hier in, äh, in Amerika, fand ich toll. Kruse und toll, Big toll.
0: Worldwide. So, dann wollen wir mal die äh, Hörer alle nicht enttäuschen und gleich einsteigen. Wer weiß noch, wie die letzten Spiele vor der Winterpause ausgegangen sind? Also für Axel ist relativ leicht.
1: Jetzt hast du mich auch versucht, ja. Wir haben gewonnen. Ja. Wir, haben, wir haben zu Hause das letzte Spiel gewonnen. Ja, war aber ein richtig
0: schönes Spielchen. War ich selber da ja. mit der Familie. Ähm war
1: es gegen Geltens Kirchen? Ja. Oder? Nein, das nee. letzte
0: Spiel. Ist, Jakob, willst du ihm helfen oder soll ich ihm helfen?
3: Äh, hilfst du ihm mal, weil ich das auch gerade nicht genau im Kopf habe. Ja, boah, das ist ja. nicht zu fassen, Jakob ja, Rüger. Ja, ja. Das ist Moment. Wir gegen müssen, Köln, gegen Köln. Wir gegen müssen einen ja. Moment innehalten. Das ist das Köln. erste Mal in
0: diesem Podcast, dass Jakob Rüger was nicht wusste. Genau, 2 zu 0 gegen Köln. Schönes Spielchen. Union hat ja irgendwas kurz vor der Winterpause irgendwie war, ich weiß gar nicht, also es war so ein bisschen unfundiert ganz hinten raus. Christian, weißt du noch euer letztes Spiel?
2: In Freiburg 4-1 verloren, also. das es so eine weite Reise, ja.
0: Ja, muss weiter.
2: Muss ja sagen, ja, und die waren dann auch mal fällig. Aber die letzten drei Spiele waren natürlich,
0: es
2: gab relativ viele Gegentore und nach vorne eigentlich nicht. Ja. Und ach, war nicht so schön, muss man
0: sagen. Ja. Also für Union kam die Winterpause im, im richtigen Moment oder drei Wochen zu spät. Und äh, Hertha hat zuletzt einen Hoffnungsschimmer abgesondert. Das ist die Gemengelage, in der wir uns befinden, bevor es nun am Samstag weitergeht. Beide Vereine ganz klassisch gefordert am 16. Spieltag. Wie gesagt, wir sind ja noch in der Hinrunde. Also wir zeichnen gerade am Donnerstag um jetzt 17.17 .17 Uhr auf. Hertha spielt in Bochum, kommen wir gleich zu. Und Union spielt gegen Hoffenheim. Aber vorher gucken wir doch einmal aufs große Ganze und äh, beginnen, ich würde mal sagen, äh, auch Jakob, du darfst mal, mach mal den Münzwurf gefühlt im Geiste. Wollen wir mit Hertha oder Union anfangen?
3: Lass uns mit Union anfangen.
0: Siehst du, solange Christian eine Verbindung im ICE hat, fangen wir mit Union an.
1: Das, ist eine gute das Idee. Thema in Köpenick.
0: Also das Thema in Köpenick ist, dass es äh, bitte nicht so sein soll, wie direkt vor äh, dem Winterpauseneintritt und dass euch noch ein paar Spieler wegrennen. Was ist denn für dich das Thema in Köpenick, lieber Christian?
2: Oh, das war jetzt eigentlich dieser also überraschende Transfer von Riason nach Dortmund, ähm, den jetzt wirklich, ähm, das wirklich sehr überraschend kam, ähm, dass der Junge jetzt weggeht. Weil so eine Zweikampfbestie nenne ich sie jetzt mal, <lacht> Hammer so in der Form eigentlich nicht, der doch noch links und rechts verteidigen kann, der zur Not sicherlich auch noch im defensiven Mittelfeld agiert hätte, wenn alles zu spät gewesen wäre. Also, dass man den jetzt äh, gehen lassen musste, laut Klausel, was auch immer, so kurz vor Transfer Ende, äh, ist eigentlich auch nicht unser Ablauf. Normalerweise ist man da schneller und besser vorbereitet und ähm, das, das schmerzt schon, ja. Man hat zwar mit dem Wolfsburger Spieler, auch wie hieß der Name nochmal? Äh, verdreht ihn immer. Ja, Rousselon, genau. Ähm, hat man zwar einen geholt dazu, weil mit Giedemann und Primmel da natürlich ein bisschen dünn besetzt ist, äh, auch als Pierre noch da war. Ähm, aber ich hab da, also, das hat mich echt äh, getroffen. Alles andere, es äh, war ja diesmal nicht so viel los wie sonst. Äh, leider Gottes haben wir jetzt noch ein paar Kranke gehabt vom Bundesliga-Start. Ansonsten mal alles, ähm, wenn ich jetzt richtig im Blick habe, normal. Äh, aber das, das, das Schlussthema jetzt war nicht gut. Das war nicht gut. hat noch verlängert, das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte und wird dann wahrscheinlich 748 Spieler irgendwann für die Union gemacht haben. Äh, da sind wir sicherlich so viele Emotionen und auch ärztlich mehr als verdient, logischerweise. Aber das mit. Ähm, äh, ja, es sitzt, sitzt tief, muss man ganz klar sagen. Also,
1: finde ich jedenfalls. Ja, ähm, und, Axel. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, also, wenn da ein Vertrag gemacht wurde, dass der in der Winterpause für Summe X wechseln kann, also, ich glaube, dann ist das ja ein massiver Fehler, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, ich gehe mal davon aus, dass, dass Union wahrscheinlich gesagt hat, die, die Summe war so gut, die, die, die müssen wir einfach nehmen. Also, auch Union spielt ja, wie wir wissen, da geht es ja auch um Geld und aber, aber wenn, 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 das, wenn du eine Aufstiegsklausel im Winter machst für 5 Millionen oder was da kolportiert wurde, dann, dann ist das aus meiner Sicht ein ziemlicher Managementfehler.
2: Finde ich auch. Also finde ich auch, bin ich auch nicht gerade begeistert, weil ähm, der Junge ist richtig, richtig gut und auch mehr als 5 Millionen Euro wert aus meiner Sicht. Aber gut,
1: äh, nicht gerade im Winter. Gerade im Winter. Ja, auch im also im Winter, Winter äh, eine, eine Klausel zu machen. Tage vor Ende. Dass du da, nee, ja, das geht nicht. also das kann ich mir, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Ja, so sein, ne? ja weiß, Jakob, du warst ja. heute bei Union. Was, wurde, was sind denn die offiziellen Verlautbarungen? Oder sind die wieder unionerisch sehr kurz gehalten?
3: Nee, ehrlich gesagt hat sich Urs Fischer heute ziemlich ausführlich dazu geäußert. Das war ein bisschen überraschend. Und er hat gesagt, er hat den Anruf von Oliver Runert bekommen, wohl am Montag. Und Runert meinte, ob er denn sitzt. Und Fischer meinte, ich sitze. Und dann hat er ihm die Nachricht sozusagen verkauft, dass man keine andere Wahl hat, als Julian Riasson nach Dortmund gehen zu lassen. Und laut unseren Informationen handelt es sich dabei wirklich und wir sind nicht die Einzigen, die diese Informationen haben, wirklich um eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro die Borussia Dortmund, die sich wohl schon mit Riasson beschäftigt haben, jetzt an diesem Wochenende gezogen haben, weil sich Thomas Meunier dort verletzt hat. Und da musste man relativ schnell reagieren, kurz vor dem Restart der Bundesliga und hat eben gesagt, dann holen wir den Riasson jetzt. Und der erste FC Union hatte offenbar keine andere Wahl, als den Norweger dann ziehen zu lassen. Und unter uns gesagt, 5 Millionen, das ist für den BVB, für so einen Spieler, der so flexibel ist und der auch äh, vor allem nach vorne sehr viel macht, schon eine sehr geringe Summe. Also ich glaube, wenn Union die Chance gehabt hätte, da zu verhandeln, dann hätte man deutlich mehr Geld rausholen können. Auch wenn der Vertrag aber, im Sommer eh ausgelaufen wäre.
1: Aber das, ist, das meine ich ja, wenn das so stimmt, äh, ja. wie du das gerade sagst, hm. dass ich eine Ausstiegsklausel äh, in einem Vertrag habe im Winter, kurz vor Ende mhm. des Transferfensters. Also normalerweise macht man eine Ausstiegsklausel, die, die, die kannst du dann ziehen irgendwie April, April, Mai oder irgendwie sowas um den Dreh, kannst oder du die dann ziehen. 12 noch, weißt du? Aber nicht. Ja, aber selbst bis 30.12. Das ist eigentlich unmöglich, das. das so zu machen. Also wenn das so ist, dann ist das ein ziemlicher Klops von runator beziehungsweise wer den Vertrag gemacht hat. Also.
0: Wobei und fünf dann, Millionen für einen, der im Sommer eh weg ist. Also ich meine, Gladbach lässt jetzt Jan Sommer nach München gehen für 8 Millionen und der hat auch im Sommer einen auslaufenden Vertrag. Ne? Also ist das jetzt so? Ja, ja, das so? kannst du ja machen. Hm.
1: Das, 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 aber zu sagen, äh, äh, du hast gar keine andere Wahl, das ist ja richtig. Das wird, das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Union so einen Fehler macht und eine Ausstiegsklausel für zehn Tage vor Ende der Transferperiode. Nein, aus übel. meiner Sicht ist das undenkbar. Oh, oh, oh.
2: Und Gladbach hat ja auch nur zugestimmt, weil es einen gleichen Ersatz hat. Na, sonst hätte es Gladbach auch.
1: Gladbach Sommer, ja, ja, ja keine ist ja ein Unterschied. Ist ja ein Unterschied. Wenn ich eine Verhandlung habe, oder ich habe eine Ausstiegsklausel, ist ja ein Unterschied. So, und das ja. meine ich eben. Und wenn es, wenn es eine Ausstiegsklausel gegeben hat, ist es ein Klops, bleibe ich dabei. So, die auf jeden gegeben,
2: Fall. Weil der, die hm? hat es gegeben, sonst wäre er nicht gegangen, den hätten sie behalten, weil er zwingend notwendig für die Ziele gewesen wäre, für, für die Rückrunde. Und, und, und es den letzten nicht weg. er hat ja jeder wirklich eine unfassbare Summe geliefert. Äh, aber also für 5 Millionen, das ist so ein Junge. Ja, gut, steht, aber wenn du,
1: wenn du f 5 Millionen, 5 Millionen im Winter oder 0 im Sommer, das, äh, Union, glaube ich, kann sich nicht unbedingt leisten, zu sagen, ich, ich verzichte ja. jetzt mal auf 5 Millionen. Ich glaube, die, die Dinge haben sich gedreht. Nach
2: der letzten Mitgliederversammlung ja. hatte ich das. Ich glaube, wenn du das schaffst, zu sagen: Alles klar, ich kann mit dem Spieler meinen Wettbewerb wieder erreichen, wo ich wirklich sehr, sehr gutes Geld verdiene, äh, dass die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, mit dem Jungen diesen Wettbewerb zu erreichen, dann, also machen sie alle anderen auch, verhalte ich den halt. Ja, also, ich glaube, den hätten sie nicht abgegeben. Glaube ich nicht. Aber nicht dann,
0: ist es ein dann ist es bei uns, Sehe ich auch so. Dann ist es aber jetzt ein Fakt. Meinung. Union aber gut. hat äh, ja, okay. kein Riasson mehr, aber Union hatte im Trainingslager Jakob sicherlich auch noch ein paar andere Themen. Hat da eigentlich dieser dieser ich, was ist das Gegenteil von einem Fehlstart, also dieser dieses Schlusssportversagen Richtung Winterpause? Mhm. Wie sehr hat das eigentlich Mannschaft und Trainerstab da noch beschäftigt, weil es war ja wirklich für unioner Verhältnisse richtig dünne, wie Axel sagen würde, hinten raus.
3: Ja, in der Tat hat die Mannschaft und natürlich gerade auch den Trainer noch mal beschäftigt. Das ist auch im Trainingslager weiter aufgearbeitet worden. Auf der anderen Seite vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt, so kurz vor einer Pause diese Schwächephase und dann neue Kraft tanken. Und wieder neu rein. Es gab zwei große Themen, die eine Rolle gespielt haben im Trainingslager. Das war zum einen das Spiel mit dem Ball. Vor allen Dingen in Drucksituationen hat os Fischer sehr viel trainieren lassen mit sehr hoher Intensität. Und immer wieder dem Druckaufbau, vor allen Dingen im Mittelfeld. Da wollte er viel sehen von seiner Mannschaft. Ein anderes Thema waren Standardsituationen. Das sind genau die beiden Sachen, die ja in diesem engen Spielplan während der Saison eigentlich nicht so richtig trainieren kann. Klar, taktische Varianten kannst du natürlich üben, aber nicht mit dieser hohen Intensität, dass du die Spieler über eine Stunde lang immer wieder in Sprints über den Platz scheust und dann kurz unterbrichst. Und Standardsituation, da hatte der erste FC Union auch sozusagen unter den Wochen wenig Möglichkeiten, das zu trainieren. Das waren so die beiden Schwerpunkte, die Urs Fischer gesetzt hat.
0: Und äh, so die Atmosphäre war klassisch Union, wir sind alle super, wir mögen uns alle gern. Ähm, oder
3: gab es auch ein bisschen Reibung? Die nee, Reibung habe ich nicht feststellen können. Es war schon so, dass es natürlich die, die gute, die gute Union-Stimmung gab. Es waren 200 Union-Fans in etwa mitgereist. Die haben auch an einem Samstagabend die Mannschaft zum Essen eingeladen. Da gab es ein Get-Together zwischen Fans und äh, den Spielern. Ist bei äh, den Anhängern sehr, sehr gut angekommen, weil sie gesagt haben, wir haben das auch schon anders erlebt, dass Spieler eben so ständig auf ihr Handy geschaut haben oder nach einer Stunde unbedingt weg wollten. Die Mannschaft hat dann eigenhändig äh, sogar noch mal den Aufenthalt dort in dieser Lokalität um eine Stunde verlängert. Und es hat wohl sehr schöne und sehr nette Gespräche gegeben. Und äh, das ist schon so ein bisschen dann auch Union-like, muss man ja sagen.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich schön, auch wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen despektierlich, jetzt nicht wieder alle böse schreiben an Hauptstadt hauptstaatderby.rbb-online.de, Hint, Hint, die Adresse gibt es noch. Ähm ja, na gut, das ist mal eine solide Ausgangslage für den ersten FC Union, um dann mit frischen Kräften, wenn auch ohne Julian Riasson, in die, ich will mal Rückrunde sagen, aber in, in, in die Fortsetzung Bei der Saison.
1: Fortsetzung.
0: Ja? Also in die Fortsetzung der Saison nach der Winterpause zu starten und dann gucken wir doch mal über den Zaun, der in dem Fall, wo warst du Jakob, in Spanien, ne? In Spanien, ja. südlich von Alicante. Ach, ja. Mensch, du Armer, ja. Es tut mir mhm. sehr leid. Also, härter getroffen hat es dementsprechend nur noch der Sportfreund Kruse. Das Thema in Charlottenburg. Ist aus meiner Sicht auch erstmal Axels höchstpersönliche Trainingslagerbilanz. Also, du hast gehört bei Union Standardsituationen, harte Arbeit und zwischendurch ganz viel Harmonie. Und was hast du anzubieten in dem Bereich, Axel?
1: Also erstmal äh, im Trainingslager, die waren ja in entbrennenden. Das liegt unterhalb von Tampa. Das ist die alte Akademie von Nick Politeri, Sie ja haben früher eine Tennisakademie gesehen. Jetzt, jetzt äh, ist das äh, IMG-Akademie. Also Hammer. Also die Trainingsbedingungen unfassbar. Da riesengelände mit äh, Football, Baseball, ungefähr 60 bis 80 Tennisplätze mit allen Belegen, die man sich vorstellen kann, außer, außer Rasen. Wie gesagt, tolle Bedingungen, wir haben wirklich gut trainiert, ich habe äh, zwei Spiele gesehen, äh, live vor Ort äh, in der Akademie da und ähm, dann gab es ja noch ein Spiel gegen äh, Kolumbianer in Orlando, oder? da bin ich nie mitgefahren, habe ich aber... Ja, deswegen haben sie Netflix verloren, geguckt. oder? Nee, nee, das ist ja da 2-2 ausgegangen. Ja, sag ich also, doch, ist, äh, aber die anderen beiden äh, haben sie so gewonnen, ne? Also... Ja, ja, genau. Ganz genau. Und es waren immer zwei Spiele an einem Tag. Also das war immer äh, so, dass äh, alle spielen konnten. Das fand ich ganz äh, interessant, dass man das gemacht hat. Sonst muss man ja mal durchwechseln und so. Und so hat dann immer jeder 90 Minuten gespielt. Das war ganz geil. Es waren ein paar junge Leute mit äh, am Start. Also insgesamt muss ich sagen, echt gute Stimmung, richtig gutes äh, äh, Trainingslager. Aber natürlich sind sich auch alle bewusst, äh, alle können die Tabelle lesen und alle wissen, die die, die erste Woche ist, äh, ja... Das, das ist das große Thema. Du spielst in Bochum, dann äh, zu Hause gegen Wolfsburg und dann das Derby gegen Union. Und äh, schon in Bochum ist eigentlich äh, so ein, so ein richtungsweisendes Spiel, das darfst du auf gar keinen Fall äh, verlieren. Die haben 13 Punkte, wir 14. Also von daher, also man, die Anspannung hat man dann auch schon gemerkt, dass man, man weiß, wo man, wo man steht und dass das alles sehr, sehr fragil ist.
0: Und wenn wir einmal auf euer Personaltableau gucken, das ist ja auch ein bisschen Bewegung. Also Ad 1, ähm, Platten hat nicht mit ins Trainingslager, Vertrag läuft aus, jetzt hat Mittelstädt gerade verlängert, jetzt kommt äh, Flo Niederlechner, richtig guter Spieler, aber auch erstmal nicht einsatzfähig. Ähm, dafür sollen äh, die in der äh, Hinrunde zu Saisonbeginn noch wenig überzeugenden Stürmer im Trainingslager Schritte nach vorn gemacht haben. Also was ist so dein Gesamteindruck?
1: Naja, das ist das Problem und das, das siehst du übrigens auch auf der Tabelle äh, oder an der Tabelle. Wir haben nur 19 Tore geschossen. Also Stuttgart hat noch ein bisschen weniger, Bochum-Schalke sowieso, ähm, Augsburg hat 18 geschossen. Das ist einfach zu wenig und das hat man eben auch gemerkt äh, gegen die Millionaros aus Kolumbien. Äh, wir standen gut, also also der Einsatz stimmt auch. Das merkt man auch bei der Mannschaft, die Mentalität ist wirklich gut. Also da ist keiner, der der da irgendwie zu wenig macht. Selbst Dodi ist ja mittlerweile einer, der, der, der nach vorne, äh, der auch nach hinten arbeitet. Aber der spielt jetzt nicht gegen Bochum, er hat ja die fünfte gelbe Karte. Also mhm. du merkst äh, bei allen Spielen, dass das Problem nach vorne ist. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Deswegen ist der, der Transfer, obwohl er noch verletzt ist, äh, von, von Niederlechner wichtig. Sagen alle Mentalitätsspieler. Äh, und, und du hast dann auch, eine, auch noch eine Möglichkeit dazu. Du kannst dann vielleicht mit Kanga und Niederlechner vorne spielen. Also die Torgefahr war in allen Spielen äh, äh, wirklich äh, ja, ähm, äh, ja das war äh, nicht das häufig Dünner. zu sehen <lacht> das ja aber jetzt ist
2: alles gut gegangen du hast also Selke weg Niederlechner geholt besser kann von nicht laufen weil also Selke ist halt ja, äh, Selke <lacht> und äh, Niederlechner wissen wir auf jeden Fall wo ein Tor steht dass er natürlich nicht gesund ist ist
1: nicht gerade schön ja, das äh, das, das Problem, Beke, ist, hm. äh, nicht nur vorne die Stürmer. Also Kanga hat einen richtig guten Eindruck gemacht. Also also kann man ja, sagen. Das stand doch in jeder ah. Zeitung. Ja, also da ja aber das Problem, das, ich, das, Problem, das Problem ist, aus dem Mittelfeld heraus kommt einfach zu wenig. Also äh, hm, Serda, Serda, Serda fand ich ja eher dünne. Und äh, ja, da, da kommt einfach zu wenig, auch von den, von den Außenpositionen zu wenig Flanken. Also ich glaube, dass das gesamte Spiel nach vorn ist ausbaufähig und äh, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wir, wir müssen wirklich hoffen, dass Jovic gesund bleibt, weil immer wenn der auf dem Feld war, dann ja, hat man gemerkt, immer mal so ist, äh, ja. ja, ja, so ein Schalterspieler, so der, der dann auch nach ja, vorne ja. Tor gefahren ja, ist. Äh, der macht jetzt nicht unbedingt immer die Tore, aber der, der ist da, der, der sichert vorne die Bälle, setzt seine Mitspieler gut ein. Also, ich glaube, der, der wird ganz, ganz wichtig sein. Bicke, du warst ganz lange,
0: äh, ganz lange Kapitän in, in deinen Mannschaften. Hertha hat jetzt also einen Kapitän, bei dem man weiß, dass er äh, im Sommer weg ist, der nicht mit dem Trainingslager war. Ist es noch ein Kapitän?
2: Nee, das ist Quatsch eigentlich. Das ist eigentlich Quatsch, weil ja. der ist sicherlich mit vom Amts wegen das noch, aber so inhaltlich und dass er halt die Mannschaft steuert und Themen der Mannschaft moderiert, mit Trainervorstand, wie auch immer, oder eine gewisse andere Verantwortung zusätzlich übernimmt, gerade wenn er auch nicht mit dem Trainingslager war, warst, Kapitän hat schon eine besondere Rolle, hat auch eine gewisse Entscheidungsgewalt sicherlich auf dem Platz in bestimmten Situationen und dann auch kurzfristig Sachen zu entscheiden. Ich glaube, das ist da nicht mehr der Fall. Da muss man sich sicherlich was anderes überlegen. Auf der anderen Seite, ich sitze jetzt auch nicht in der Kabine und weiß nicht, wie das Verhältnis intern ist oder wie die Abläufe intern sind bei Hertha und welcher Spieler wie in welcher Art dort für Dinge zuständig ist, äh, ob es da überhaupt einen Kapitän bedarf, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber so wie es von außen aus scheint, das ist es also nicht so sinnvoll.
0: Naja, auch während ja. Axel gerade hustet, ähm, aber Axel, du hast ja mit, mit Sicherheit auf welchem Belag auch immer mit Freddy Bobic Tennis gespielt, nehme ich mal an. Oder,
1: oder also, ich, wollte, mal, ich hm. wollte nur mal festhalten: Halt mal äh, fest. Öf öffentlich nochmal <lacht> gesagt haben. Hm? Hendrik Herzog, Axel Kruse war das eine Doppel und das andere Doppel war Robert Abramczyk gegen äh, Freddy Bobic. Also falls die Leute es nicht wissen, Hendrik Herzog, Robert Abramczyk, die beiden Zeugwarte bei Hertha. Und wer hat gewonnen? Herzog Kruse. Das ist doch klar. Das ist mal ganz wichtig. Jeden Morgen, 8 Uhr, ging das Spiel los. Und
0: wie oft Aber hast du gebrüllt, ey, der war drin? Weißt du, oder äh, irgendwie so? Nein, also, da wird da bestimmt um fair, jedes Aus ausgefeilscht.
1: Ich war fair diesmal. Äh, muss diesmal muss ich auch fairer sagen. Ich war fair mal, halber. Ja. Freddy, Freddy, war ziemlich angeschlagen. Äh, da sieht man mal, wie bekloppt wir alle sind. Er hat sich dann auch noch mal äh, so ein bisschen was abgeholt vom Doktor, damit er überhaupt spielen kann. Oh, ich rufe gleich aber, Hajo Seppelt an. Ja, ja, genau. Also auf jeden Fall äh, muss ich fairer halber sagen, er war angeschlagen, aber trotzdem, das sind wir ja gnadenlos Herz und ich. Das, äh, lassen wir uns ja nicht drauf ein. Wir, wir, wir ziehen dann trotzdem gnadenlos durch. Nein, also äh, um das Thema jetzt nochmal aufzumachen mit ähm, äh, mit Platte. Natürlich ist das unglücklich, äh, er ist nicht mit dabei, aber ich glaube, sag mal, dass das Team insgesamt, da bedarf es jetzt gar nicht wirklich einem Kapitän, weil ich glaube einfach, dass die, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe mit Sandro äh, Schwarz lange gesprochen und äh, der sagt auch, die Gruppe ist richtig gut, also die die sind willig, die wollen, und alles. Also von daher glaube ich, ist das nicht ein groß, ist das kein großes Problem, dass der Kapitän nicht dabei war und wahrscheinlich auch im ersten Spiel dann äh, nicht spielt. Also das ist, glaube ich, erstmal kein großes Problem.
0: Ich glaube, wir haben Jakob verloren.
3: Nee, nee, ich bin auch nicht okay, dabei. Achso, Ach, hier kam gerade. Zu. Du,
0: ich, dieses, dann, ist ja, dann ist ja gut. Ich höre ja, hier, ich höre ja zu und lerne und schreibe gelegentlich mit. Ähm, <lacht> Aber es kam nämlich gerade, ich bin, ja, ich bin hier im, im Studio von rbb Kultur, was Christian und Axel auch kennen von unserer letzten Aufnahme. Und da kam gerade ein ganz nette Redaktionskollege rein und sagte, sag mal, ist hier irgendwie eine Schalte rausgeflogen bei dir? Und dann dachte ich, weiß ich nicht, Jakob war jetzt ruhig, aber nein, dann bist du auch noch da. Ähm, Jakob, du bist ja nun auch ähm, dauernd bei Hertha ähm, als Reporter mhm. im Einsatz. Was ist denn so bei euch Hertha-Reportern? Die Wahrnehmung von, sagen wir mal, der Situation Plattenhart und der Situation Druck zum Neustart.
3: Ja, die Situation Plattenhardt ist natürlich maximal ungünstig. Zumal man sich ja jetzt eh so ein bisschen fragen muss, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, warum er überhaupt zum Kapitän gemacht wurde. Weil du ja mit Kevin Prinz-Boateng noch einen zweiten Spieler hast, bei dem ja eigentlich klar ist, dass er ab Sommer die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Also vielleicht hätte es da auch eine andere Lösung gegeben. Aber wie auch immer, Sandro Schwarz und Freddy Bobic haben sich natürlich dann entsprechend so entschieden. Der Druck ist natürlich jetzt schon groß, gerade in diesem ersten Spiel gegen Bochum. Also da darfst du dir ja eigentlich schon gar keine Niederlage mehr erlauben, weil die gute Stimmung, die es jetzt in den USA gab, ohne Frage, und die guten Trainingseindrücke, die ja auch unser Kollege Philipp Höppner geschildert hat, der ja mitgereist ist in die USA, die sind dann halt eben nichts mehr wert, wenn du nicht auch jetzt gegen Bochum direkt drei Punkte holst und dir mal so ein bisschen Luft verschaffst im Abstiegskampf. Also ich habe das Gefühl, da ist schon wieder sehr viel Druck auf dem Kessel bei der Hertha aus, aus sportlicher Sicht beim Blick auf die Tabelle. Aber das war ja eigentlich auch die letzten zehn Wochen. Im dieser ähm, Winterpause schon so. So also ist ja halt. Jakob,
1: ganz kurz. Also Bochum ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft. Du solltest nicht verlieren, dass du da gewinnen musst. Ja. Das wäre schön, ja. Aber gewinnen müssen, würde ich jetzt mal sagen. Man soll auch ein bisschen mal, das alle den Ball ein bisschen flach halten. Aber du darfst auch gar keinen Fall verlieren dieses Spiel. Also das wissen, das wissen alle in, äh, da. Ja, das das ist, muss man sagen.
0: Das ist tröstlich. Ich habe eine Frage. Weil, weil du das einfach sehr gerne sagst und ich werde jetzt eine rhetorische Schwäche einer der wenigen von dir ausnutzen. Wer ist denn Laufkundschaft, wenn Bochum keine Laufkundschaft ist?
1: Naja, es gibt keine Laufkundschaft.
0: Aber dann müssen wir ja, es wir ja müssen. nicht immer betonen.
1: Ja, aber, selbst, aber selbst die nicht. Erlacht, ja, wir haben das nicht. Aber wir haben zu Hause gewonnen, zwar gegen die, aber das war ein ganz, ganz enges Spiel. Ich glaube, da wurden zwei Tore für die Gelsenkirchen aberkannt. Also wir, wir sollten wirklich alle ein bisschen ruhig bleiben. Also Union kann da vielleicht von Laufkundschaft reden. Die sind äh, weit vorne, äh, Tabellenplatz 5 mit 27 Punkten. Wir, wir, wir können nicht von Laufkundschaft reden. Dafür sind wir einfach nicht gut genug. Und deswegen äh, bleibe ich dabei, ja, es wäre schön, wenn wir in Bochum gewinnen könnten. Aber mit dem Unentschieden äh, kann man dann auch leben. Was, was Da gebe ich Jakob recht. Der Druck auf dem Kessel ist da, wenn du das Spiel verlierst. Dann hast du ein Problem, dann äh, rückst du auf den Abstiegsplatz und dann, das, das macht ja auch was mit den Spielern, mit dem Kopf der Spieler. Und deswegen, das, das, darf, das darf nicht passieren, aber ich glaube, so ein Sieg in Bochum wäre zumindest mal ein Befreiungsschlag. Aber dass wir das voraussetzen können, das sehe ich nicht so.
0: Kannst du das eigentlich in Florida gucken oder musst du die Inforadio Vollreportage digitalerseits zu hören auf inforadio.de
1: oder bei Sportchau.de hören. Guck mal, ich bin doch nicht so ein Amateur wie du. Ich bin noch hm. vorbereitet, habe ah, also ich diese Beschimpfungen VPN, vermisst habe. VPN eingerichtet auf dem Computer ja, dann das also Sky Abo von einem Kumpel
0: wahrscheinlich noch, ne? Nein, mein
1: eigenes Sky <lacht> VPN kannst du ja dann mein eigenes Abo kann ich ja gucken dann, ich kann auch äh, äh, wie heißt das andere nochmal, The Zone gucken mit meinem VPN, äh, hier das läuft alles. Ich weiß, das soll man nicht tun, aber ich mache es trotzdem. Also ich bin gut. Und außerdem, äh, wenn alle Stricke reißen, mein Freund Otto, der hat alles bei sich zu Hause, der kann immer alles gucken, dann fahre ich zu dem. Weil zu dem fahre ich normalerweise immer nur zum Football, aber zum Fußball kann ich auch mal vorbeifahren.
0: Das ist gut. Willkommen in, dem, in der Welt der Schönen und Reichen und von Axel und Otto. Also nicht schlecht. <lacht> das, das ist gut. Du hast jetzt im Prinzip schon die Vorspielrubrik vorweggenommen. Ich will aber trotzdem, damit auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer unsere Jingles nicht vergessen, noch mal auf den Knopf drücken und dann widmen wir uns eben der zweiten Partie des Samstags. Vorspiel. Denn der erste FC Union hat den lustigen Auftakt Gegner Hoffenheim, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die gibt es auch noch. Und äh, Christian Weg, das ist genau das, was man zum Anfang vielleicht nicht haben will oder doch haben will. Also ist,
2: so, <lacht> ist doch jeder nach 70 Tagen, Mensch, dann kommen die halt.
0: Ach so, ist äh, egal, <lacht>
2: egal, ja? Ne, <lacht> aber ja, was willst du machen? Der Spielplan ist ja so. Ja. <lacht> egal ist es natürlich nicht. Ähm, aber es ist halt Hoffenheim, ne? Es ist halt auch ein, ein Spiel. Ähm, musst
0: du auch irgendwann machen.
2: Ja, ist natürlich jetzt nicht so ein Gegner, wo du sagst, die Hütte, also die Hütte wird voll sein, die Leute werden sich freuen, es geht wieder los. Und wir müssen erstmal zusehen, ähm, dass wir das, was wir in, vor den letzten drei Spielen in der Defensive gezeigt haben, dass wir das nicht nochmal zeigen, dass wir die Abstände in den Mannschaftsteilen wieder ähm, hinkriegen, dass wir kompakt spielen, nicht so offen sind, wenig zulassen, ähm, die Standardsituation, wenn wir eigene haben, sehr, sehr gut ausspielen. Und unsere Möglichkeiten halt im Umkehrspiel nutzen. Ja. Die Probleme wird Hoffenheim dann auch wieder kriegen, wenn sie bei uns wahrscheinlich mehr Spielanteile wieder haben werden als wir selbst. Äh, so sollten wir wieder auftreten. Das hat man zum Schluss ein bisschen vermissen lassen. Äh, vielleicht war es eine Kraftfrage, sicherlich auch uns dann logischerweise eine Konzentrationsfrage, äh, dass das nicht mehr so hingekriegt haben. Die Frische war nicht mehr da. Aber es sollte jetzt gegen Hoffenheim schon wieder anders sein. Und wenn wir da unsere Leistung bringen, dann und unsere Abläufe wieder funktionieren, äh, dann können das auch wieder drei Punkte werden, ganz klar, aber Hoffenheim ist, da brauchen wir nicht drüber reden, eine richtig gute Mannschaft. Äh, die können bei einem guten Tag auch jeden wirklich auch ähm, schlagen und daher ähm, volle Konzentration. Es gibt Zeit, dass wieder losgeht. Försterei wird gut besucht sein, wie immer. Und dann schauen wir mal, was rumkommt.
0: Hoffenheim hat sechs Testspiele in der Winterpause gemacht und hat ein einziges Mal nur ein Gegentor kassiert. Ansonsten zwei oder drei. Und die Gegner waren nicht Barcelona und Madrid, sondern Elversberg, 60 München, ja. Fürth, Wolfsburg und äh, in Mainz. Also viele Tore in der ersten ja.
2: Das ist ja schön. Ne? Das ist ein Spektakel. Ja, ja. Aber das ist halt Vorbereitung. Ja, das interessiert ja am ersten Spieltag. Dann wenn angepfiffen, wird dann auch keine Sauer äh, weil dann ist die, äh, läuft die Uhr meistens immer anders. Und das ähm, muss wir mal schauen. Ja, ist immer schwierig, vor allem nach so einer WM-Pause. Und war ja auch alles ein bisschen anders und ungewohnt. Da manche haben dann durchtrainiert eine Pause gemacht und wieder trainiert. Andere haben gleich eine Pause gemacht, trainiert, Pause gemacht, trainiert. Also da waren ja alle Varianten bei. Schauen wir mal, wer den besten Rhythmus, die beste Fitness hat jetzt für die ersten Spiele. Bin ich auch ein bisschen gespannt. Ja, da war ja auch viel dabei. Hertha hat es ja ein bisschen anders gemacht als wir. Äh, wir auch eine andere Belastung im Vorfeld. Aber trotzdem spannend, wenn mal zu sehen, wie es bei den Mannschaften funktioniert.
0: So, ihr müsst euch jetzt kurz benehmen, weil hier im äh, RBB Kulturstudio, was ich gekapert habe, ist gerade eine, eine Gruppe von äh, RBB-Hörerinnen eine, eine Hörerin und viele Hörer, sehe ich hier. Die sind kommen hier rein äh, und machen eine kleine Führung mit. Wenn ich mal ein Mikro ausmache, dann hört man euch. Deswegen jetzt kurz kultiviert, das Ganze hier zu Ende bringen. Aber wir sind ja schon im Endspurt. Beke, wo wirst du das erste Spiel von Union nach der Winterpause verfolgen?
2: Im Fernsehen, auf dem Fernsehgerät, ja, ganz
0: entspannt. <lacht> du wirst uns untreu also, und hörst nicht mehr Inforadio? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
2: Äh, also, ähm,
3: also so ist eigentlich der Plan bis jetzt.
0: Aha, äh. mhm. können wir an den Plan vielleicht noch mal rangehen. Jakob, bist du
3: bei dem Spiel als Reporter? Ich habe es vergessen. Ich, ich sitze wieder unter dem Dach im Stadion an der alten Fürsterei, korrekt.
0: Das ist sehr gut. Ähm, wir hören dich in welcher Rolle? Es gibt da ja mehrere Reporter fürs Digitale oder fürs Inforadio oder äh, was äh, wirst du dort machen? Ich tauche
3: beim Inforadio in der gesamten ARD auf. Oh, abrufen. ja, komm. Ja. Ja. Und dann, dann habe ich mir jetzt wieder
0: überlegt. Sehr gut. <lacht> gut. Einen ein Hörer gewonnen. Äh, Axel, wenn, wenn dein geklautes Sky-Abo zusammenbricht in Florida, dann weißt du, wo <lacht> du deine Hertha findest. Um, auf jeden
1: Fall. auf jeden Fall. So. Bei mir ist ja dann morgens, das darf man nicht vergessen, 9.30 Uhr <lacht> ist dann bei mir morgens dann zum Frühstück Fußball. Obwohl, es, ich mache es ja jedes Jahr mal ganz interessant, morgens dann Frühstück, beim Frühstück Fußball zu gucken. Ist schon ganz schön.
0: Viel Spaß dabei. Und vielleicht auch beim Hören. RBB24 info -Radio, die Bundesliga, Samstag um 15 Uhr mit Union gegen Hoffenheim, mit Hertha in Bochum, mit Jakob im Stadion und danach dann die Analyse in der nächsten Folge, Hauptstadt Derby-Podcast mit Christian Weg. Schöne Grüße in den Zug, wie weit bist du jetzt gekommen?
2: Ich bin jetzt durch Wolfsburg durchgeflogen und jetzt wird wahrscheinlich auch mit dem Verbindungsthema, weil jetzt brettert er ja richtig und es jetzt schlechter. Ja.
0: Haben Sie wieder vergessen, in Wolfsburg <lacht> zu halten?
2: Ja, ja klar, ist durchgefahren.
0: <lacht> Herrlich, das ist sehr gut. Ähm, dann äh, gute, gute Heimkehr, Heimkunft. Äh, liebe Grüße nach Florida an Axel. Wir beneiden dich Ach, substanziell.
1: <lacht> also, ich kann euch ja noch einen reinwürgen. Also, jetzt sind äh, bei mir ist viertel vor zwölf und 28 Grad schon. Und ich werde jetzt oh. mit meinem schönen, mit meinem schönen Strandstuhl zum Strand gehen. Viel ja. Spaß, Aki. Genieße es, mein Freund. Wer kann, der kann. Danke, Jakob und ich machen Danke. hier noch ein bisschen
0: harte Arbeit. Jakob, einen schönen Start in die Saison wünsche ich dir. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Die nächste Folge Hauptstadt Derby kommt bestimmt. Abonniert uns in der ARD-Audiothek. Schreibt uns an hauptstadtderby. rbb-online.de und Christian und Axel nächste Woche dann auch wieder Herr Thaner der Woche und Unioner der Woche. Ne?
1: Selbstverständlich. So in diesem gesund, Genossen. Haut rein. Wieder
0: Tschüss. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in...